0: Olá, mundo! Eu sou a Yandra e estamos aqui com a monitora Manu. Olá, mundo! E hoje nós vamos introduzir alguns conceitos básicos que aparecem quando pesquisamos sobre as estrelas. Buscamos simplificar justamente para que vocês, entusiastas com o tema da astronomia, não precisem ler diversos artigos acadêmicos para entender um conceito. E claro, né, que caiba em 10 minutos de episódio.
1: Exatamente. Para que leigos como eu, que não sabem fazer uma conta de matemática básica, né? <risos> Consigam entender mais ou menos o significado quando a gente depara com esses conceitos fundamentais para o estudo da astronomia. A gente vai começar com uma introduçãozinha sobre as estrelas, já que elas sempre indagaram e influenciaram a vida humana, as culturas e a ciência, criando diversos mitos e lendas, como a maioria das constelações, que carregam suas próprias histórias, serviam para identificar as estações e para orientação sempre foram atribuídos diversos significados aos corpos celestes. E foi já no ano 150 a.C. que os gregos desenvolveram uma maneira de classificar as estrelas. O astrônomo Hiparco estabeleceu a escala de magnitude, definida pelo tamanho dos astros, dividida em seis classes. Naquela época, acreditavam que o brilho da estrela estava relacionado com a sua distância, ou seja, estrelas mais brilhantes, logo, maiores, e assim, mais perto da Terra.
0: Agora nós já sabemos que isso não está certo, mas foi apenas no século 19 que a astronomia compreendeu que o tamanho e a distância das estrelas não têm relação direta. Inclusive, a escala de magnitude se inverteu. Quanto maior o fluxo de brilho, menor a magnitude, e quanto menor o fluxo de brilho de uma estrela, maior a magnitude. Ai que bom que você começou a falar de magnitude, Andra. O que, que é isso? Bem, depende. Nós temos é, três magnitudes, as mais comuns e mais faladas. A magnitude aparente, absoluta e a bolométrica. Qual você quer primeiro? Vamos na ordem que você falou, melhor. Tá bom. Então, olha só. A magnitude aparente ela é classificada como o nome diz, né? De forma como ela aparenta para nós aqui da Terra. Quanto menor a magnitude aparente de uma estrela, mais visível ela é daqui da Terra. Então, por exemplo, o Sol, que é a estrela mais brilhante que nós temos, é, a magnitude dela está por volta de menos 27. A segunda estrela mais brilhante mede menos 1,46, que é Sirius, né? É, essa escala também pode ser usada para planetas. Então, por exemplo, nós temos Marte com magnitude de menos 2,91 e Netuno com uma magnitude de 6,93. Não sei se todos sabem, mas nós não conseguimos ver ele aos olhos nus aqui da Terra, nem ele, nem qualquer outro astro com magnitude maior que 6. E como a gente vê com os olhos humanos, né, nós podemos dizer que a escala segue uma, uma forma logarítmica, e nós temos muitos cálculos para a relação entre magnitude aparente e o fluxo.
1: Lembrando que o fluxo é a energia por unidade
0: diária e por unidade de
1: tempo que chega ao detector. Basicamente, o quanto de energia que uma estrela emite
0: por tempo. Isso mesmo. É, o fluxo é um conceito muito importante. Agora, a magnitude absoluta, vamos falar sobre ela. É, ela é definida colocando todas as estrelas a uma distância fixa de 10 parsecs que é cerca de 32 anos-luz. Então, assim, não vou nem me arriscar a fazer conta de quantos quilômetros são isso, porque é muita coisa. Mas voltando, colocamos todas as estrelas a uma distância fixa e calculamos a magnitude absoluta usando a luminosidade, essa distância né, de 10 parsecs, é, e o fluxo quando ela está essa distância, porque o fluxo também varia dependendo da distância. E nós também temos algumas equações para o cálculo da magnitude absoluta. Também tem como calcular ela relacionando com a magnitude aparente.
1: Ave Maria! <risos> Essa luminosidade que a Yandra falou é a potência de luz que uma estrela emite. Ela é uma característica própria da estrela. Então, independente de onde ela esteja, a luminosidade é sempre a mesma. Massa, índice de cor e temperatura também são características próprias das estrelas. Já o brilho e a magnitude são propriedades aparentes, porque depende do ponto
0: observado. Bem lembrado, Manu. E não podemos esquecer também da magnitude bolométrica. Ela é a mais complexa de calcular. Mas você precisa, basicamente, integrar o fluxo de uma estrela em cada comprimento de onda ou frequência que ela apresenta. Aí nós vamos ter o fluxo total da estrela, que nós chamamos de fluxo bolométrico. Lembra que eu disse que a magnitude se calcula com fluxo? Se eu calcular a magnitude com fluxo bolométrico, nós teremos a magnitude bolométrica. Entendi, muito fácil. Conta que se a gente faz na cabeça, né, gente? Tranquilo. <risos> Demais! Mas assim, nós temos é, classificação das estrelas por meio de cor também, né? Não sei se vocês já viram, acho que é um bom exercício, inclusive, de se fazer, principalmente nessa época do ano, que escorpião está bem visível no céu noturno. No coração da constelação do escorpião, a gente tem uma estrela vermelha, ela é chamada Antares e ela é muito bonita de ver.
1: Ah, eu achei tão bonito isso que você falou, que é o coração do escorpião <risos> e é uma estrela que tão a gente. Olha, universo. Mas a gente não tem só estrelas vermelhas. Nós temos azuis, amarelas e brancas. E cada cor diz algo sobre essas estrelas. E para medir essa cor, a gente utiliza principalmente o índice de cor, com filtro U, B e V. Uma estrela azul, com os cílios, seu índice de cor é negativo, intenso. Uma estrela vermelha como Betelgeuse, seu índice é positivo.
0: E esse índice de cor é medido pela classificação espectral, não é?
1: Isso. A temperatura e o índice de cor têm relação. Quanto mais vermelha, mais fria. Quanto mais azul, mais quente. Para classificar essas estrelas, os astrônomos usavam os espectros das estrelas, principalmente por fotografias. Por isso, o nome
0: de espectroscopia. É, esses espectros são como código de barra e a partir dele nós podemos saber as composições químicas de cada estrela. Então, quando analisamos essas imagens, nós vemos diversas linhas escuras, que são chamadas de raias espectrais, que correspondem aos átomos, mostrando a composição dessas estrelas.
1: Os astrônomos, então, passaram a classificar as estrelas por letras, a partir do um grau de complexidade de cada espectro. Desse modo, cada elemento químico corresponde a uma raia atômica no espectro das estrelas. Portanto, quando a gente compara o espectro de uma determinada estrela com o espectro dos elementos químicos, é possível compreender qual a composição química das estrelas.
0: Mas não temos só
1: esse modo de classificar as estrelas, temos? Não, a gente pode classificar também por meio de temperatura, utilizando a lei de Wien, uma das leis da radiação. Ela fala que o comprimento de onda, onde o espectro é máximo, é inversamente proporcional à temperatura de um astro. E senta
0: lá que vem mais equação, gente. É, sempre, né? A física é recheada delas. A astrofísica, então, nem se fala.
1: Socorro, viu? Ai, ai já posso ter. isso.
0: <risos> e essa lei
1: é muito importante porque, com ela e com os espectros das estrelas, foi possível definir uma escala de temperatura, da mais quente à mais fria. A escala de temperatura das estrelas é O, B, A, F, G, K, M. As estrelas mais quentes que são da classe espectral O, que são as azuis, e as mais frias eram as M, as vermelhas. O restante das estrelas tem as seguintes cores. As B são azuladas, A brancas, F amareladas, G amarelas e K laranja. Posteriormente foram definidas 10 subclasses de temperatura, devido às singularidades de cada estrela, das classes B a M. Então, por exemplo, as estrelas B são divididas como B0 até B9. Só que essa divisão ainda era insuficiente e passaram a dividir as estrelas de modo decimal. Então a gente tem, por exemplo, estrelas
0: F3,5. Nossa, e tudo isso por causa das diferenças entre essas estrelas, né?
1: Sim, por causa das singularidades delas, né? É muito foda como elas são,
0: são singulares. Mas, Manu, é, antes que você continue, me explica é, por que, que vocês disse que elas eram as mais frias?
1: Então, a astronomia muda muito, né? E não é diferente com esses espectros e com essa singularidade de todas as estrelas do universo. Então, com a descoberta das anãs marrons em 1995, que são astros que eles não são classificados nem como planetas, nem como estrelas, e por eles serem extremamente frios, os astrônomos inseriram na escala de temperatura novas letras para conseguir classificá-las. E aí a escala foi transformada em O, B, A, F, G, K, M, L e T. Ainda assim, acredita-se que existem... Estrelas mais frias ainda E que se forem descobertas Será necessária a criação de uma nova letra Para conseguir contemplá-la
0: Nossa, a astronomia é uma ciência Que assim vai se renovando o tempo inteiro né? E aí ela se contradiz E aí ela se reformula E é sempre muito, muita mudança É difícil até de acompanhar
1: Com certeza, né? Pensar que o universo está sempre em movimento Acho que tem a ver né, Com a astronomia está sempre se renovando e não acabou. Quando a gente junta a luminosidade ou magnitude junto com o espectro ou a temperatura, a gente tem o diagrama de HR. Ele é fundamental para a astrofísica, porque apresenta dados sobre a estrutura e a vida das estrelas. Nesse diagrama, a gente encontra a classe de luminosidade de cada estrela. E podemos, então, começar a entender sobre a evolução das estrelas. A classe de luminosidade se dá em um A supergigantes brilhantes. 1B, um supergigantes, 2, gigantes brilhantes, 3, gigantes, 4, subgigantes e 5, anãs.
0: Nossa, mesmo tentando
1: resumir coisa é coisa demais. Nossa, é muita coisa, isso é só um
0: pedacinho, né? Mas então eu acho que é melhor a gente ficar por aqui. Né? Pois é, já tá dando a nossa hora. Mas então vamos para os lembretes finais. Gostaríamos de agradecer ao FMG, à ProEx e ao coordenador do nosso projeto por nos dar essa oportunidade de divulgar ciência e também a você, ouvinte, que nos incentiva sempre ouvindo e compartilhando nossos podcasts. Inclusive, é, se erramos, vocês poderão nos corrigir no link que está aí na descrição do podcast e também da sugestão de temas para falarmos aqui. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 sobre esse assunto. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sempre estamos postando sobre vários assuntos ligados à astronomia e interagindo com vocês. E, claro, né, avisamos sempre quando tem novos episódios aqui do podcast. Nosso Instagram é astronomia.fmg e no Twitter é @astronomiaufmg, com o A de astronomia, o primeiro A é, maiúsculo e o U de UFMG também maiúsculo. Conto com você na próxima semana. Até a próxima, mundo! Até a próxima!